0: Muy bienvenidos al podcast de Storytelling Estratégico, donde hablamos acerca de cómo aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. Mi nombre es César Castro y como siempre feliz de que estés compartiendo conmigo en este episodio ya número 24 de este podcast. Gracias por estar siempre apoyando, por estar escuchando, por estar aprendiendo. Porque este tema de Storytelling, como tú te ha ido dando cuenta es, es es una habilidad tan importante es un arte tan tan relevante que los seres humanos tenemos que desarrollar para poder influir para lograr llegar con nuestros mensajes y me hace feliz saber que tú estás invirtiendo tu tiempo en esto y en este episodio el episodio número 24 estoy animado por lo que voy a compartir contigo hoy porque voy a voy a hablar acerca de tres preguntas tres preguntas que te van a ayudar a, a poder encontrar rápidamente historias estratégicas. ¿Y por qué, por qué quiero tocar este tema? ¿Por qué quiero hablar de esto contigo? ¿Por qué estoy eligiendo el episodio 24 para hablar de estas tres preguntas? Una de los, quizás de las, no sé si llamarle dudas, pero una de las objeciones más frecuentes que tengo cuando, cuando normalmente estoy haciendo un taller de storytelling o cuando alguien está aprendiendo storytelling conmigo. La gente me dice, César, mira, tú te dedicas a esto. Claramente tú tienes muchas historias porque, porque este es tu tema. Ahora, ¿cómo una persona común y corriente, que cuando digo común y corriente me refiero a que no te dedicas a esto, a, a, al tema de storytelling como, como tu trabajo, pero igual usas la historia. Pero ¿cómo una persona que, que hoy la necesita usar en su día a día para, para poder vender, para poder llegar mejor al equipo, para, para poder comunicar alguna presentación de una manera más efectiva. ¿Cómo, ¿Cómo puede esa persona hoy encontrar historias? Porque quizás tú estás pensando, y, y, y esto probablemente te ha pasado a ti en algún momento, que dices, es que me, me cuesta encontrar historias. Me cuesta encontrar alguna, alguna historia que yo diga, ah, esta, esta es una historia buena para, para contar, esta es una historia que puedo utilizar con, con, mi, con mi equipo o, o con mi cliente o en esta presentación que tengo que hacer. Entonces, primer primer gran problema a veces que tenemos es que, es que simplemente estamos como bien trancados y, y, y decimos, me cuesta, ¿no? No, no, no tengo. Segundo es justo eso, no, no tengo historias. No, no tengo ninguna historia, César, como de, de Hollywood o alguna historia increíble, impresionante. Entonces, parece que mi, mi vida es como normal, ¿no? Y ese también es justamente la tercera como objeción que siempre escucho. La gente me dice, mi vida es normal, común y corriente. Ahora estamos todos en cuarentena. Entonces, ¿de qué voy a, de qué voy a hablar? Incluso una de la, hace, hace unos, unos días recibí un correo de un miembro de la, de la academia y, y él me decía, me decía, no sé si te pasa a ti, César, pero a mí me cuesta, en, en esta etapa donde ellos están armando una bitácora y están recopilando historias, me dice, me cuesta, me cuesta encontrar historias de mi día a día porque hoy estoy en mi casa, entonces, no tengo nada sensacional para, para contar. Y déjame, déjame decirte algo como principio. No, no es necesario para, para poder tener una buena historia, para tener después una historia estratégica. No es necesario tener una historia sensacional. Si tienes una, excelente. Podemos trabajarla y esa sí o sí, transformala en en una historia estrategia que puedes utilizar para, para llegar con distintos mensajes. Pero no es absolutamente necesario tener una historia sensacional. Incluso, creo que es más importante, fíjate lo que te voy a decir ahora, es más importante tener una historia simple y sincera que sensacional. Es más importante tener una historia simple y sincera que una historia sensacional. Y, y si estás entendiendo este principio que te estoy tratando de, de enseñar acá, de que lo importante es tener una historia simple y sincera, ahí yo creo que se te va a abrir mucho más la mente a darte cuenta que, que en verdad tú tienes historias. Entonces, este episodio es para cualquier persona que en algún momento ha dicho, César, me cuesta me cuesta encontrar historias. César, no tengo buenas historias, no tengo historias fantásticas. Y, y tres, César, mi vida es normal, es común y corriente. Entonces, no sé si voy a tener algo, alguna historia que me va a servir para persuadir, para inspirar, para motivar. No tienes que tener una historia sensacional. Busco una historia simple y una historia sincera. Si entiendes esto, acá al inicio de este, de, este, de este episodio, si entiendes esto, te vas a dar cuenta que, que lo más importante en términos de la mentalidad que tienes que tener es ser curioso nomás, tener curiosidad para poder buscar experiencias o situaciones de tu vida, poder buscar y darte cuenta que, que, que quizás el 80, a veces me atrevo a decir el 90% de las historias que tú deberías estar contando ya están ya están dentro de ti muchos lo que hacemos cuando tenemos el, el desafío de querer meter una historia en nuestra presentación o en nuestro sales pitch nuestro mensaje de venta o nuestra reunión con el equipo lo que hacemos empezamos a, a buscar historias de otros o, o pongo en Google historias inspiradoras y me salen las típicas historias de siempre. Eso, eso es un gran error, ¿eh? No googleen o busquen en Google historias inspiracionales, porque siempre les van a salir las mismas que todos cuentan. Y ahí pierde un elemento relevante de tu historia, que es primero lo sincero, porque estás contando la historia de otro. Y segundo, pierdes la novedad, porque ya si alguien ha escuchado esa historia y la estás contando tú, al menos que le, le haga algún, algún ajuste casi radical a esa historia, la persona que te está escuchando va a decir, ah, más de lo mismo. Este ya lo he escuchado antes. Y ahí ya se te, se te desconectan. Y recuerda que uno de los grandes objetivos de una, de una historia es justamente captar la atención y mantener la atención de tu audiencia contigo para poder influir con el mensaje o la idea o la invitación o el llamado a la acción que tú quieres dejar al, al final. Voy a compartir entonces contigo tres preguntas que te van a servir mucho, 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 mucho. Y nuevamente, esto es para ti si tú en algún momento te has, te, te, te has ha hecho alguna de estas declaraciones verbalmente o internamente. César me cuesta, eh, no tengo buenas historias o, o mi vida es tan común y corriente que no no, no no creo que tenga alguna historia sensacional. Necesitamos historias simples y sinceras. Y te voy a sugerir tres preguntas para ayudarte a que tú empieces a hacer un, un levantamiento propio, a que tú empieces a buscar tres, tres tipos de historias muy, nuevamente, simples y sinceras Dentro de tu propia vida y experiencia. Pregunta número uno. Pregunta número uno. Y, y te aseguro que tú tienes una historia para esto. ¿Cuándo, cuándo me equivoqué? O como dicen acá en Chile, ¿cuándo la cagué? ¿Cuándo dejé la embarrada? ¿Cuándo en mi vida me equivoqué? ¿O la cagué? Y, y nuevamente, ya esa pregunta sé que te va a llevar a encontrar un montón de experiencias o situaciones de tu vida. Porque si hay algo que es seguro, es que tú y yo no hemos equivocado en la vida. No hemos equivocado en nuestras relaciones, no hemos equivocado con nuestros hijos, no hemos equivocado en nuestro trabajo, no hemos equivocado en un montón de cosas. Y esas historias que hablan acerca de las equivocaciones o de las cagadas de nuestra vida, esas son potencialmente historias estratégicas porque tienen un elemento, que tienen el obstáculo, tienen un conflicto y que ese, ese elemento importante en cualquier historia va a hacer que la emocionalidad aumente y que genere más conexión con tu audiencia. Te humaniza, te hace ver más como, como ellos porque la cagada o la equivocación tú también la cometiste, y no te paras desde, una, desde un, un, un ángulo casi de una persona perfecta que nunca se equivoca, porque eso, más que incluso generar credibilidad, genera distanciamiento y sospecha. Cuando alguien te habla que todo es demasiado bueno, o en el caso de ellos, sus historias son siempre demasiado buenas, en el sentido de que ellos, hacen, ellos son siempre los héroes, los protagonistas, los gurús, ellos hacen todo bien, te genera sospecha. Genera duda porque sabemos que, que los seres humanos no somos así, que hay momentos de fracaso y hay momentos de cagazos. Entonces, hazte esa pregunta. Primera pregunta para ayudarte a, a encontrar alguna de estas historias estratégicas: primero es, ¿cuándo me equivoqué o cuándo la caí? Ahí ya va a empezar a levantar varias experiencias o situaciones, probablemente muy sinceras y simples. ¿qué potencialmente podría después transformar en una historia estratégica eh, agregándole todos lo, los pasos del storytelling estratégico? Pregunta número dos, otra pregunta importante. ¿Cuándo, cuándo cambió todo? ¿Cuándo en mi vida ocurrió algo que, que hizo que todo cambiara? Y, y fíjate que esto es un elemento importante porque las historias en, en esencia la esencia de cualquier historia lo que, te está, lo que te está tratando de comunicar es el proceso de, de cambio o de, o de transformación de un personaje. Entonces, cuando tú empiezas a buscar en tu propia vida momentos donde, donde ocurrió algo que hizo que, que hubiera un cambio, ahí tienes potencialmente una historia, estrategia, porque tiene el elemento fundamental que es mostrar el contraste. Mostrar lo que había antes y lo que había después. Porque cuando claramente estamos pensando en un momento donde todo cambió, hay un antes y hay un después. Se trata de pensar en tu propia vida. Te voy a dar un, un ejemplo acá. Uno podría recordar el nacimiento de un hijo. Uno podría pensar el cambio de trabajo. Uno podría pensar algún accidente que quizá uno tuvo o uno podría pensar en alguna situación de tu vida quizás fuerte o traumática que hizo que hubiera un cambio. A veces, a veces el cambio puede ser físico. Si tuviste un accidente puede haber un cambio físico. A veces el cambio, y la mayor parte del tiempo, es un cambio de acá. Te ocurre algo en tu vida que te genera un cambio de aquí, de tu mentalidad, y eso lleva a un cambio de acción. Pero ahí está ese principal elemento del contraste. Cuando hablamos de cambio es porque hay un antes y un después. Entonces trata de pensar en tu propia vida. ¿Cuándo, ¿cuándo cambió todo? ¿Cuándo ocurrió algo que, que hizo que hubiera un antes y un después? En tu forma de pensar, en tu forma de actuar o incluso en, en tu forma física de ser. Y tercera pregunta Tercera pregunta. ¿Cuándo fue la primera vez? ¿Cuándo fue la primera vez qué? ¿Cuándo fue la primera vez? ¿Y por qué esta pregunta es tan importante? Porque normalmente, el 99% de las, de las veces, cuando hicimos algo por primera vez, lo hicimos mal. Cuando hicimos algo por primera vez, lo hicimos mal. La primera vez que nos subimos a la bicicleta, te aseguro que nos caímos. La primera vez, ¿no? el primer trabajo que tuve, el primer día, la primera vez o el primer día con mi, con mi hijo o mi hija, mi primera vez conversando con mi jefe, mi primera vez golpeando una puerta para hacer un contacto o recogiendo el teléfono para llamar a un cliente. Piensa en la primera vez que has hecho cualquier cosa. Y te aseguro, nuevamente en el 99% de los casos, que esa primera vez probablemente la cagaste. Esa primera vez probablemente ocurrieron cosas que uno mirándolo ahora en, en retrospectiva, uno dice, ah, Podría haberlo hecho mucho mejor. Oh, no puedo creer que le dije eso al cliente. No puedo creer que lo hice así. Porque ahora, que ya he aprendido, uno mira su primera vez y dice, oh, era un desastre. Era horrible. Pero justamente ese desastre, es justamente ese, ese horrible que éramos en lo que sea, que hace que ahora también exista ese contraste. Si te das cuenta, el elemento en común que tienen estas tres, estas tres preguntas es que te tratan de mostrar o, o tratan de ayudarte a buscar situaciones o experiencias de tu vida donde hubo un contraste, donde hubo un antes y un después. Cuando tú piensas en esa vez que me equivoqué o la cagué, hay un antes y un después, ¿no? Te cagaste y la idea de después es tratar de rescatar qué aprendiste o qué hiciste después de eso. La segunda pregunta, ¿cuándo cambió todo? Ahí es, es claro que uno está buscando algún momento, situación donde algo fuerte ocurrió que hizo que, que uno mirara la, la vida o la situación o, o lo que sea de una forma distinta. ¿Y cuándo fue la primera vez? Esa pregunta y buscar la primera vez de cualquier cosa, Va a haber conflicto, va a haber obstáculo, va a haber humor, va a haber muchas cosas y elementos que justamente son necesarios para después empezar a trabajar una historia estratégica. Y estas son las tres preguntas que te quiero sugerir. Estas son las tres preguntas que te quiero invitar a que tú te empieces a hacer de manera recurrente. Una de las, de las cosas que yo invito a, mi, a mis estudiantes de la academia es que armen una bitácora una bitácora donde pueden incluso estar haciéndose estas preguntas diariamente, porque si tú todos los días te estás haciendo alguna de estas preguntas, no tienes que hacértelas todas, pero si todos los días estás tratando de buscar esos momentos, esas situaciones donde te equivocaste, o ese momento, esa situación donde hiciste algo por primera vez, o ese momento donde algo ocurrió en el día que, que hubo un antes y un después, un cambio, si todos los días estás en ese ejercicio, no solo vas a empezar a, a recopilar y a recolectar un montón de experiencias y que, ojo, cuando tú quieres ser un buen contador de historias quieres ser un, una persona que realmente usa el poder de las historias para influir, tienes que primero antes de incluso pararte y, y empezar a, a contar historias tienes que, antes de eso, construir historias y antes de construir historias tienes que encontrar y levantar historias, o entonces sea, lo que te estoy enseñando ahora es, es la base es, es lo más importante para empezar porque si tú no tienes ¿Materia prima? ¿Qué vas a construir después? Y los mejores storytellers, los mejores contadores de historias, tienen mucha materia prima. Y empiezan a desarrollar la mentalidad de curiosidad al hacer este ejercicio diariamente, de estar haciéndose estas preguntas de tu propia vida o recordando o tratando de recordar tu pasado con estas preguntas. Y lo que va a empezar a ocurrir cuando vas desarrollando el hábito es que después en tu día a día, tú solo o sola vas a empezar a encontrar estas situaciones. Casi como el, el Matrix, la película El Matrix, donde hubo un momento al final donde, donde Neo por fin ve el Matrix y ve todos los números, pero porque logró por entenderlo ¿no? y creer también que él era el escogido. Pero en este caso, cuando tú logras entender y darte cuenta que tú tienes muchas historias, que tus historias simples y sinceras son poderosas, cuando tú empiezas a entender eso en algún momento... Uff, Va a empezar a ver el Matrix. En algún momento vas a empezar a darte cuenta que, que, que tu vida todos los días está lleno de equivocaciones, está lleno de, de decisiones que uno toma momentos donde cambia, hay un antes y un después, está lleno de, de primera vez o debería estar lleno de primera vez para que tu vida también sea un constante aprendizaje. Y estos son los elementos que te van a ayudar a que tú te conviertas en un buen detective en una persona que está siempre encontrando situaciones o experiencias que después, después, para elegir, por ejemplo, ya necesito comunicar un mensaje donde, donde quiero inspirar a mi equipo o quiero influir en mi cliente, a tomar X acción, etc. Cuando después tú ya necesitas armar la, la estructura de tu historia para influir de, de alguna manera específica, ya vas a tener para elegir 20, 30, 40, 50 posibles situaciones o experiencias que puedes transformar en una historia estratégica estrategia. Vas a tener para regodearte, pero para llegar a eso tienes que primero convertirte en un buen detective, en un buen buscador y encontrador, en, en una especie de casi como, esa, esa como Indiana Jones. ¿no? Tienes que ser un tipo de Indiana Jones buscando en, en los detalles, buscando en todo para que desde ahí tú puedas empezar a armar esta bitácora que te va a permitir después crear historias y contar historias estratégicas que van a poder influir en, en tu público objetivo. Va a poder llegar con ese mensaje a tu equipo para que ellos tomen acción. Va a poder influir en tu cliente para que diga, ah, quiero, quiero, quiero ir con, contigo, quiero tu servicio, quiero tu producto. Va a poder influir en tu audiencia, si eres un presentador, un comunicador, para que te crean a ti para que al final tomen acción también, porque todo lo que estamos tratando de hacer de alguna forma u otra, seamos presentadores, coaches, emprendedores, líderes, estamos tratando de llevar a la gente donde queremos, pero porque ellos quieren. Esa es, esa es la esencia de la influencia. Llevar a la gente donde uno quiere, ese mensaje que uno tiene, ese objetivo, pero porque la, la otra persona quiera llegar ahí. Y eso es un arte, es una habilidad que hay que trabajar y desarrollar. Y, y espero que con estas con estas preguntas, estos pequeños tips que te estoy dando, ya, ya te empiece a, a dar impulso para que tú puedas continuar este camino de aprendizaje. Ahora, yo siempre espero, si, si este camino de aprendizaje que te estoy dando a través de los podcasts te está sirviendo, si tú quieres acelerar tu aprendizaje, si tú quieres ir 10 veces más rápido, 20 veces más rápido, si tú quieres que tu impacto sea aún mayor, mi, mi invitación es que tú igual tomes acción y, y parte de esa acción que tomes es que te unas, por ejemplo, a la academia. Mi academia de storytelling estratégico está justamente para eso, para personas que, OK, César, me encanta tu podcast, me encanta tu video, me encanta lo que tú haces. Y, y a mí me gusta escuchar eso también. Me encanta que ustedes me digan, César, wow, tus videos me ayudan, tu podcast me ayuda. Pero en algún momento tú vas a tener que tomar una decisión y vas a tener que tomar una acción es decir, Quiero, quiero solo seguir de manera pasiva aprendiendo esto y de vez en cuando voy a probar una cosa u otra o quiero ya tener un, un aprendizaje mucho más estructurado. Por ejemplo, en la academia tú entras, tienes acceso a cursos, tenemos todos los meses clases en vivo, tenemos todos los meses sesiones de práctica y ahora estoy implementando una, un programa de mastery, y un programa de maestría dentro de la academia donde por, por, por estar dentro de la academia tú puedes ir avanzando por niveles. Nivel 1, que es como un storyteller más principiante. Nivel 2, que es un storyteller ya más, eh, llamémosle intermedio. Y nivel 3, que ya es storytelling avanzado. Y ahí ya para, para que tú puedas recibir tu certificación de, de mastery en storytelling estratégico. Todo eso, todo eso está dentro de la academia. Si tú al participar en la academia paga una mensualidad y, y al estar pagando una mensualidad de 24 dólares, tú puedes tener todo esto a tu disposición y tenerme a mí también mucho más a tu disposición para ayudarte y guiarte entonces si, si te interesa eso si tomas acción en esto porque todos estos contenidos que yo voy creando es para agregarte valor pero obviamente también quiero que tú tomes acción porque entiendo que para poder desarrollar estabilidad tienes que tomar acción solo anda a mi página cesarcastrov.com y puedes poner barra academia o si vas a mi página, hay una pestaña arriba que dice Academia y al entrar ahí te va a mostrar todos los detalles de lo que está la academia y puedes ahí inscribirte y empezar este camino. Yo voy a estar siempre invitándote a la academia. ¿Y por qué? Porque estoy convencido, estoy convencido, tengo la convicción de que es la forma que yo te puedo seguir ayudando. Es la forma que ojalá mis contenidos ya te ayuden, pero te puede agregar 10 veces, 20 veces más valor porque te tengo ahí conmigo para acompañarte en ese camino de la academia. Por eso te voy a estar siempre invitando porque es algo en la cual yo creo y porque tarde o temprano la gente, si quiere realmente perfeccionarse en esto, si quiere desarrollar el dominio, el arte, la habilidad de, de ser un buen storyteller, un buen comunicador, alguien que tiene la influencia a través del poder de las historias, tienes que tomar acción. Y, y esa acción es mucho más fácil cuando también pertenece a una comunidad de, de otros profesionales, también con mi apoyo para que tú puedas avanzar y convertirte en el mejor storyteller estratégico posible. Espero que esto te agregue valor, espero que este episodio te haya servido, que con estas tres preguntas ya tengas por lo menos un inicio para empezar a encontrar y ir llenando tu bitácora. Recuerda la invitación que te hago, está siempre ahí disponible en la academia, cesarcastro.com, cesarcastrov.com barra academia, o en mi página, simplemente en la parte de arriba, la pestaña academia, y ahí tienes toda la, acceso a toda la información. Muchas gracias nuevamente por estar compartiendo conmigo, por estar estos más de 20 minutos en este, en este podcast, y, y espero, bueno, verte en el próximo episodio, donde seguiré compartiendo conteni contenido, seguiré enseñando, seguiré compartiendo todo lo que, lo que me apasiona a mí, para ayudarte a ti a aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. ¡Chao, chao!